0: Jag hälsar dig välkommen och Guds frid att vara med här, att lyssna idag till den här radion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill åter en gång försöka förmedla lite tankar som Gud har gett mig. Jag är väldigt förkyld så jag hoppas inte min röst blir allt för raspig utan att ni kan höra vad jag vill ha sagt. Förra gången så talade jag om detta med att ha andlig vishet och andligt förstånd. Och då försökte jag betona det här med att om Guds förälsningsverk har fått flytta in i anden och i det andliga så har vi en sådan styrka att vi kan tåla prövningar och bedrövelser som kommer över oss och att vi har någonting som står fast genom allt detta. Om vi har fått det på insidan, det handlar inte om de yttre ting ändå utan... Utan även om det är prövningar och svårigheter så, så håller det. Därför att vi har fått en sådan visshet om vad vi har. Så att vi ser inte på det yttre. Vilket en kötslig människa nog gör lite mera. Eller en själisk som också tycker att det mer handlar om hur det känns. Och hur det Nej, man har fått en sån fasthet och visshet i sitt inre att man... ...går i alla fall... ...man har fått denna tro... implanterad ...så att man genom allt kan tåla... ...det som möter... ...och eh, ha ett fast... ...ett fast mål... ...för sin vandring... ...nu skulle jag vilja fortsätta tala lite... ...om detta med andlig vishet... ...och andligt förstånd... ...och vi kan börja med att läsa i Kolossebrevet 1... ...vilket jag kanske gjorde... ...förra gången också... ...men vi tar det bibelordet igen... Där Paulus har skrivit om hur han har fått höra om att tron har kommit till dem. Och att det har börjat växa och utvecklas ibland om. Vilket han är väldigt glad över. Och så skriver han i nionde versen där. <kör> allt ifrån den dag då vi fick höra här om har vi därför och vår sida icke upphört att bedja för er och bönfalla. Om att ni må bli uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så ska ni kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag Och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. Ja, här ser vi detta att det är så viktigt för Paulus att de blir uppfyllda av kunskap om Guds vilja i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Vi behöver denna andliga vishet och detta andliga förstånd för att kunna ta emot allt som ges oss. Vi behöver denna andliga vishet och andliga förstånd för att kunna ta emot ordet på rätt sätt. Jag har lagt märke till när jag samtalar med människor, när jag hör hur människor uttalar sig, när jag hör hur människor tolkar Guds ord, att man är oerhört många gånger väldigt angelägen om att vara bibelenlig och det är ju bra att man vill det men att man många gånger då blir väldigt platt i sitt sätt att se på Guds ord så att man har inte någon dimension i det, man, man ser bara så ja, som ett platt papper men Guds ord är så mycket mer och Guds ord har så mycket mera djup. Vi ska titta i Efesebrevet, tredje kapitlet, där Paulus ber. Han, han skriver då om evangelium och hur, hur denna kristig hemlighet, hur Gud har förenat både hedningar och judar i i ett, att de, de är medarvingar och så vidare. Han skriver om detta. Och han skriver om Guds vilja i församlingen. Då. Men så skriver han då i fjortonde versen i tredje kapitlet. För den skull böjer jag mina knän för fadern. Honom, från vilken allt vad fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn. Och beder att han ville efter sin härlighetsrikedom förläna er att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärdes människa och att kristus genom tron må bo i era hjärtan och att ni må vara rotade och grundade i kärleken så att ni till lika med alla de heliga till fullo förmår fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Ty så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Här ser vi att här finns det dimensioner. Det handlar om bredd, längd, höjd och till och med djup. Så det är inte bara tre dimensioner, det är fyra dimensioner i Guds ord som vi behöver förstå. Och det är genom hans ande ska vi växa till på detta sätt. Så att vi kan växa till i förståelse av Guds ord. För Guds ord är inte ett, ett platt instruktionsblad på det sättet som många människor gör det till. Det blir väldigt absurt ibland när man tolkar det, Guds ord på det sättet. Det är gott att man har en ambition att vara bibeltrogen, det är det verkligen. Men vi behöver växa till i kraft till vår människa. så att vi kan fatta och förstå de här djupen i Guds ord. För Guds ord har djup, det, det, det finns exempel i Guds ord på sånt som kan verka som motsättningar. Som kan se ut som att det är det. Om man läser Guds ord noga så kan man hitta ett eller annat som verkar bara motsäga sig själv. Och vad betyder det? Vad är det frågan om? Jo, men det handlar ju om Guds verk i olika plan, i olika dimensioner. Och Guds ord visar på att vi stiger från den ena härligheten till den andra, vi människor. Guds ord började ju, eller Gud började ju sitt verk med Israels folk en gång i tiden. Och då gav han instruktioner som var rent fysiska på den tiden. Vi kan titta i femte moseboken, 23 kapitlet. Där står det vissa saker som kan vara svårt att förstå. Men som handlar om Guds verk på den tiden då allt var... Men mera bokstavligt, det står i 23 kapitlets första vers Ingen som är snöpt, vare sig genom krossning eller genom stympning, ska komma in i Herrens församling. Ingen som är född i äktenskapsbrott eller blodskam ska komma in i Herrens församling. Icke ens den som i tionde led är avkomling av en sådan ska komma in i Herrens församling. Ingen ammonit eller moabit ska komma in i Herrens församling. Icke ens den som i tionde led är avkomling av en sådan ska någonsin komma in i Herrens församling. Det här låter ju väldigt märkligt. Om man då ska tolka det på Nya Testamentets grund så, så funderar man ju på, kan inte de bli frälsta? De som är födda i äktenskapbrott, det är väl många som är födda på det sättet, eller någon som är snöpt genom krossning eller stympning, det hände väl också. Eller om man då råkar vara född ammonit eller moabit får man aldrig då bli frälst. Det betyder inte så det här ordet utan det här är frågan om förebilder på gamla testamentets tid. Och vi kan se redan på den tiden hur Rut kom in i Guds eh, verk. På ett väldigt märkligt sätt. Alltså hon kom ju in, hon var moabit. Enligt detta ord skulle hon ju inte få, på något sätt få lov att komma in i Herrens församling. Men i Ruts boks fjärde kapitel och trettonde vers står det. Så tog då Boas Rut till sig och hon blev hans hustru. Och han gick in till henne och Herren gav henne livsfrukt och hon födde en son. Och så kan vi läsa där i fortsättningen släktregistret att hon var stammoder till David. Och Jesus själv är ju född av Davids släkt. Och då kan det se ut som en motsättning. Men alltså Rut då är ju en förebild till vad Gud gör med den människa som kommer till honom. Att Gud gör någonting nytt. Man blir född på nytt i ett helt annat hon är förebild till de hedningar som blir frälsta. Och sen kan vi se då, man skulle ju inte kunna komma in i Guds församling heller när man var snöpt. Och vi kan läsa i Apostlagärningarna om den etiopiska hovmannen som Filippus möter ute på vägen till Gaza. Filippus blev ledd av den helige ande. Och då står det att en etiopisk hovman for där fram. Han var en mäktig herre hos kandasedrottningen i Etiopien och så vidare. Och Filippus får då komma närma sig honom och undervisa honom om frälsningens väg. Och han tar emot detta, blir frälst och till och med döpt. Och så står det att han sen glad fortsatte sin färd. Har det med saken att göra? Jo... När man var hovman på den tiden, då var man eunuk, alltså en som hade blivit kastrerad. Och den hovman, han reste till Afrika med evangelium. Han var den första som kom dit med detta budskap. Så att det kan se ut som en motsättning. Han fick komma in i Guds församling genom att det nu var frågan om någonting helt nytt som började. Och så kan det se ut i Guds ord. Det kan se ut som motsättningar. Men om man har förstått bredden, längden, höjden och djupet i Guds ord så är det inte motsättningar. Utan det kan handla om det gamla som möter det nya. Alltså det framtida som krockar med det som är nutida. Det, det är till synes motsättningar, men det är inte det. Utan det handlar om ett gudsverk. och att ibland så, så sker saker och ting som hör till framtiden. Och Guds ord är fantastiskt för att han har en mångfaldig nåd, en mångfaldig visdom. Vi kan ju se då till exempel i andra temot i brevet, så vi ska titta lite där. Det står ju att man ska inte befatta sig med ordstrider. I andra till motbrevets 2, 214 så står det På min dem om detta uppmanar de allvarligt inför Gud att inte befatta sig med ordstrider till sådana gagnar till intet utan är alenas till för därför de som hör det på Människor som är angelägna om Guds ord ger sig gärna in i ordstrider och så blir det ingenting gott av det. Utan vi ska sträva efter att själv kunna träda fram inför Gud som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Och vi ska undfly oandligt och tomt prat vilket det gärna kan handla om att bli. Där man liksom hårdrar Guds bibelorden som det är verkligen inte meningen att vi ska använda bibelordet på det sättet. <hör> vi kan läsa till exempel om eh, hur, det, hur det kan vara med, med män och kvinnor i Guds församling. Det är ju en, en sak som ofta är strider om, ibland de kristna. Och det måste vi förstå på ett andligt sätt, det också. Det står ju i andra tillmotebrevet om, Det första tillmotebrevet är det menar jag, i andra kapitlet där, om kvinnans roll i församlingen. Det står att i nionde versen där i andra kapitlet, Likaledes vilja att kvinnorna ska uppträda i hövisk dräkt, att de blygsamt och tuktigt pryder sig, inte med hårflätningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar så som behövs kvinnor som vill räknas för gudfruktiga. Kvinnan bör i stillhet låta sig undervisa så där vill helt underordna sig. Däremot kan jag inte tillstädja en kvinna att själv uppträda så som lärare. Ej heller att råda över sin man fast mer må hon leva i stillhet och så vidare. Så står det om hur Eva blev bedragen men det blev inte Adam. Så att kvinnan ska inte uppträda som lärare. Och det ska vi hålla med om. Vi ska inte kämpa emot en sådan. Men det finns då tillfällen när en kvinna måste undervisa. Och det är inte en motsättning utan det är en nödvändighet. Därför att det finns helt enkelt inte alltid någon man som kan göra det. Och ibland är kvinnan bättre skickad att göra det. Och hon ska så som moder undervisa sina barn. Och i Guds församling kan kvinnan ibland behöva uppträda som moder för sina barn. Vi vet ju hur det var i Sverige hur Gud har använt kvinnor väldigt många gånger i till att låta evangelium bli spritt. Vi vet i vårt eget land hur kvinnor gick ut som evangelister och predikade i bygderna och vann många för Gud. Det var ju nödvändigt därför det fanns inte män tillräckligt många som kunde göra detta. Och många gånger var kvinnorna mer villiga att gå. Och då fick de gå med evangelium och så vann de ju naturligtvis också män för Kristus. Och då skulle det ju vara helt absurt att tänka sig att nu, bara för att det finns en man då i församlingen så ska kvinnan sitta på bänken och så ska denna nyfrälste man förkunna och tala istället för henne. Därför hon ska inte uppträda som lärare, hon ska bara, nej, naturligtvis måste hon så som en moder i församlingen undervisa sina barn, även andliga nyfödda barn. För att de ska kunna växa i nåd och sanning. Så Gud har många gånger under historiens lopp använt kvinnor. Och det är ingen motsättning till det som står där i, i motebrevet. Men kvinnan ska däremot inte ha de här ämbetena som det står om. Hon ska inte vara pastor, hon ska inte vara äldstebror eller någonting sånt. Men hon ska låta sig användas till det som Gud leder henne in i. Och det är helt nödvändigt eftersom Gud måste få använda dem han har. Under historiens lopp så kan vi läsa om väldigt många kvinnor som har kunnat eh, få eh, bli använda av Gud till ett oerhört fantastiskt verk. Och <coughs> däremot så ska kvinnan inte uppträda som lärare vilket jag tolkar som så här att hon ska inte sätta en lärare utan hon ska förmedla den lärare som hon själv har fått sig undervisat i, i sin församling där hon har vuxit till, i sitt andliga liv. Hon ska inte uppträda som lärare och sätta någon ny lärare, då kan det gå galet. Och därför så ska vi hålla oss till Guds ord. Vi ska naturligtvis vara väldigt angelägna om det här att följa Guds ord på alla sätt. Jag tror att i det här så kommer detta med Guds församling att bli en helt annan eh, ordning. Därför det står så här i Galatebrevet, <kör> tredje kapitel och 23 versen så står det så här. Men för en tron kom var vi inneslutna under lagen och hölls i förvar under den, i förbidan på den tro som en gång skulle uppenbaras. Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus för att vi ska bli rättfärdiga av tro. Men sen tron har kommit så står vi inte mer under uppfostrare. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ty alla Ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är icke jude eller grek. Här är icke träl eller fri. Här är icke man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Hör nu nu Kristus till så är ni därmed och Abrams säd arvingar enligt löftet. Vi har redan här i tiden fått komma in i en ny dimension, i en ny eh, ordning därför att här är det inte frågan om de här skillnaderna i Eh, när det, ens när det gäller kön ändå men vi ska för den skulle inte bortse ifrån att många, de flesta människor redan lever eh, eller fortfarande inte har kommit in i den andliga eh, eh, vad ska man säga mognaden så att man kan leva i det här men <coughs> vi ska förstå att vi lever i en spänningsfält mellan det nya och det gamla det mänskliga och det andliga och därför så kan det se ut som motsättningar ibland det som sker i Guds verk. Jag ska avsluta den här dagen med att, eller det här tillfället med att läsa i psalm 103. Ett, en psalm som jag tycker är väldigt rik och som vi ska läsa. Lovsång till Herren för hans stora barmhärtighet av David. Lova Herren min själ och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ och förgät icke vad gott han har gjort. Han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt så som en örn. Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är och han tänker därpå att vi är stoft. En människas dagar är så som gräset, hon blomstrar så som ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom. Och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Herren har ställt sin tron i himmelen och hans välde omfattar allt. Loven Herren i hans änglar, i starke hjältar som uträttar hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren i alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren i alla hans verk, var helst hans herradöme är, min själ. Lova Herren! Vi avslutar därför idag och så får vi höras igen om en vecka. Gud välsigna er alla!